0: Esta es la parte 1 del episodio, ya se perdí mi paquete, ¿ahora qué hago? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos, yo soy Jerry Medrano. Y bueno, hoy tenemos un capítulo especial porque vamos a hablar acerca de un tema de que mucha gente tiene mucho interés y realmente no hay mucha información. Oye, tengo un pedido que me compraron o que compré y se perdió, ¿ahora qué hago? Y es un capítulo especial porque tenemos público el día de hoy con nosotros. Eh, saludo a la gente del público. Muchas gracias. Bravo, bravo. Luego abrimos esto. Solo, pero también pasa nada. <risa> público con <nosotros. risa> chingado chingado. Este, luego abrimos más episodios para más para más asistentes. Entramos en materia. El tema es, como les dije ahorita, vendí un paquete, compré un paquete, me lo mandaron y se me perdió. No lo encuentran. Ahora, ¿qué hago? Para toda la gente que compra paquetes, si compras en línea y de repente dicen es que se perdió o no te llegó completo o te llegó dañado, quédate conmigo hasta el final porque vamos a... les voy a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer para poder tener éxito en las reclamaciones que hagan con la paquetería. Hay varias cosas que se tiene que considerar, pero la principal es saber cómo actuar en el momento que recibes tu paquete. Acuérdense de eso. Ahora, para la gente que vende... Vamos con ustedes, queridos amigos, y empecemos con nuestro proceso. Ya hice lo más difícil, que es hacer la venta. Ya llegó Grace y dijo, ¿sabes qué? Aquí está, me voy a llevar esta bonita pluma, me la llevo, este, mándamela a mi casa, por favor, ya me la compró. Excelente. Tú haces todo tu proceso completo, y una cosa muy importante para evitar pérdidas de paquetes, trabajo preventivo. que Lo platicábamos en un episodio anterior, hablando específicamente acerca de e-commerce. Asegúrate de que el embalaje de tu producto esté bien hecho. No lo hagas a la y se va. Utiliza una caja de buena calidad. Utiliza buenos materiales para poder sellar esa caja. Utiliza buen material para poder proteger el producto, para evitar que se dañe. Porque todas estas cosas disminuyen considerablemente en la incidencia de problemas con el envío al momento que le lleguen a Grace o a tu cliente. ¿no? Si tú hiciste todo eso, estás perfecto, vas por buen camino. Pero resulta, como de repente pasa, de que Ay, lo que pasa es que ya se lo llevaron y. Y dejó de tener movimiento. ¿Ahora qué hago? Primero que nada, tú como persona que estás embarcando el producto, tú tienes la responsabilidad frente al cliente. Grace se puede enojar todo lo que ella quiera y puede reclamar el hecho de que no llegó su producto independientemente si yo le dije o no le dije que el envío depende de la paquetería. Porque tú eres el responsable de enviarlo. Aún y cuando le hayas cobrado a ella el porte del envío, quien lo puso fuiste tú. Y entonces es solamente una buena idea como parte del de servicio que tenemos a nuestros clientes. El hecho de que tú, como la persona que vendes, tengas un buen seguimiento de los paquetes que ya enviaste. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Si trabajas con una paquetería en particular, esa paquetería te puede dar acceso para que puedas ver en línea todos los envíos que has hecho y poder ver cuál es su estatus al momento del envío. Si sí, ya salió de la ciudad de origen, si sí ya llegó a un centro de distribución nacional, si sí salió del centro de distribución nacional, etc. Si sí ya está en ruta de entrega para que le llegue al cliente. Todo eso lo puedes ver en los portales de rastreo de las paqueterías. El asunto es cuando dejas de tener información. Dependiendo del tipo de servicio que hayas contratado, porque esto es muy importante. Si contrataste un servicio económico, y por económico, digamos, un envío que tome de 7 a 10 días, a lo mejor la información que te va a aparecer en esa hoja de rastreo puede ser un poquito parca por decirle bonito a lo mejor le falta información y en ese caso hay que tener mucha paciencia porque tienes que dar la oportunidad de que se cumpla el proceso de envío los días ya pactados para que entregue ese pedido para que puedas empezar a preguntar oye, ¿qué le pasó a ese paquete que no ha llegado? hay que considerar que algunos clientes compran y sus domicilios se encuentran en áreas extendidas o en áreas remotas no es lo mismo comprar un, eh, que un cliente te compre en Monterrey, en el centro de Monterrey, a que te compre en la Sierra de Galeana. Se va a tardar muchísimo más en subir la Sierra de Galeana. Obviamente, si tú nunca has estado en Nuevo León, incluso la gente que está en Nuevo León no sabe dónde está la Sierra de Galeana. La Sierra de Galeana está como a tres horas subiendo la sierra. Entonces, es un lugar de difícil acceso, donde no comúnmente hay paquetería. Te digo porque yo he estado ahí arriba entregando paquetes. Entonces vamos, nosotros vamos Incluso pocas veces al mes Para entregar allá arriba Porque hay muy poca demanda de servicios Porque realmente no hay tantos paquetes que entregar Si hubiera una alta demanda Obviamente todo el mundo estaría ahí más seguido Pero tienes que considerar estas cosas Al momento de poder darle información a tu cliente Imagínate que en el caso hipotético De la pluma que compró Grace Grace se encuentra en una comunidad aislada En Oaxaca Metida en la sierra Puede darse el caso de que no haya cobertura para el domicilio de Grace. Y si no hay cobertura, lo tienes que platicar con tu paquetería para que ellos te digan si hay o no hay cobertura y qué opciones existen para que ella pueda tener su paquete. La mayor parte de las veces te dicen, ¿sabes qué puede pasar por su paquete a una sucursal de la paquetería más cercana? Y chan, chan, se arregló el problema. Y das el servicio. Si no es la circunstancia, no, no, si entregamos, nos tardamos un poquito más. Pero si entregamos, tanto un poquito más para entender de nuevo ¿Cuál es la expectativa que debes tener tú y que debe tener tu cliente para poder darle rastreo a ese paquete? ¿A partir de cuántos días me preocupo? Así de sencillo. Digamos, en todo caso, que ya no fue una situación en era remota que se tardó varios días. Es un envío de Monterrey a Guadalajara, ciudades principales dentro del país. Y si es un servicio económico, ya estamos en el día 5 y no le veo información a mi paquete. Todavía no se rastrea. No tengo más información después de que se lo de aquí. Ahí te tienes que empezar a preocupar. Porque las paqueterías, aunque se tome mucho tiempo, aunque el tiempo de tránsito sea muy largo, constantemente deben estar actualizando sus sistemas para poder saber dónde está el paquete. A menos que tengas una paquetería, ¿cómo decirle? Muy rústica, muy básica, no, Patito no, porque esa sí es marca. Este, digamos que una paquetería, a lo mejor que no tiene la sofisticación que las cadenas internacionales o nacionales pueden tener, que se puede dar el caso. ¿eh? Y no vamos a quemar a ninguna, a ninguna marca en este aspecto, eh, pero sí hay empresas que tienen una infraestructura de tecnología que es menor a otras. Y en este caso tienes que saber si tu paquetería tiene este tipo de infraestructura o no. Si no sabes, pregunta. Llámales y pregúntales a la persona que te vendió los servicios o la persona con la que hablas. A esa persona pregúntale, oye, ¿qué tan seguido actualizan el estatus de rastreo de los paquetes? ¿Qué tan seguido puedo esperar yo ver información en tu página de rastreo para saber dónde va el paquete? ¿Qué tipo de expectativa le puedo dar a mi cliente para que mi cliente sepa, esté tranquila o tranquilo en la confianza de que su paquete va a entregar esa es información valiosísima, nadie te la tiene que negar. Si tu paquetería no te da esa información, es momento de cambiar de proveedor de paquetería. ¿eh? Pero bueno, dejemos eso por un lado, digamos, sabes que no es una empresa que le falte infraestructura de tecnología, es una empresa nacional, bien presentada, respetada de las marcas que ya conocemos, del color que ustedes pongan. Si es un servicio económico y ya pasaron cuatro días, cinco días y todavía no tengo información, levanta el teléfono, hable y pregunta, porque algo ya sucedió el principal indicador para saber si un paquete tiene un problema en momento de la entrega es que no existe información de rastreo en la página ahí ya andamos mal y es importante que seas proactivo al respecto tú que estás vendiendo no le dejes la responsabilidad al cliente principalmente porque y lo vimos en el panel que hicimos acerca de experiencia de servicio al cliente el cliente quiere que le resuelvas un problema ya te compró no le abones a los problemas del cliente porque si tú puedes resolver esos problemas ¿qué crees? ese cliente te va a seguir comprando a ti y eso es lo que queremos todos, que el cliente regrese y nos compre más. Entonces, proactivamente vamos, buscamos, verificamos. Ya me di cuenta de que tengo una situación. Tengo un paquete que no tiene actualización. que tiene varios días. Si tiene más de dos días en actualización, seguramente ya fue un tema. Levantamos, preguntamos, oye, ¿cuál es el estatus del paquete tal? Es el número de rastreo. ¿Qué está pasando aquí? A partir de aquí empieza el proceso, de repente tedioso, dependiendo de la paquetería, de poder establecer qué pasó con el paquete. Durante la temporada alta, que empieza en septiembre, por cierto, que empieza más o menos en estas fechas, las paqueterías empiezan a saturar su redistribución. Porque uno pensaría, no, las paqueterías tienen todos los camiones, todos los choferes, todas las motocicletas para entregar. No es cierto. Todas las paqueterías hacen un proceso de evaluación de capacidad de red para saber cuántos paquetes puedo entregar en cada una de las ciudades donde yo tengo mis bases de operación, y sobre eso estiman qué tanto me voy a tardar en entregar los paquetes. Y por eso venden diferentes tipos de servicio. Todo ese trabajo complejo que hay detrás de la operación de una paquetería se corre diario para poder establecer pues, qué tan mal anda la entrega en diferentes plazas y qué tienen que hacer las paqueterías para poder aumentar su nivel de servicio. De repente es mover camiones de una ciudad a otra, de repente es contratar o subcontratar a otras empresas que hagan el trabajo. Empresas a lo mejor que tienen una base de tecnología menor o que no tienen tecnología y la tecnología la pone la empresa que tiene más presencia o más recursos para poder hacerlo. Saludos a la gente de Amazon que precisamente así trabaja Amazon en algunas áreas donde ellos no tienen su propia redistribución. Y entonces, quiero que entiendas que en el proceso, si la paquetería no tiene mucha presencia o está saturada en ese proceso, va a tomar tu paquete, va a tomar la pluma que compró Grace Aquí la tengo, ya la llevé a Guadalajara, pero en Guadalajara me falta personal porque tengo muchos paquetes, uno es una plaza muy grande para mí, subcontrato a alguien más y se lo voy a dar a Juan Carlos. A ver Juan Carlos, aquí está Pluma, voy a entregarla. En el proceso del handoff es donde usualmente vienen los problemas, porque en el momento que yo le doy Pluma a él, pues igual y se le olvidó, se le traspapeló, se le cayó la guía y cuando empiezas un proceso de reclamación o de verificación a ver dónde está tu paquete lo primero que va a hacer la paquetería es a ver Juan Carlos dónde está, qué le hiciste, qué pasó eso toma tiempo en promedio en nuestra experiencia las paqueterías se toman algo así como cuatro días hábiles en iniciar una investigación para identificar dónde está un paquete perdido y no digamos perdido en sí, digamos lo que extraviado, sabemos que está en la red sabemos que alguien lo tiene pero no sabemos exactamente quién o en dónde y en ese proceso de verificación van y revisan absolutamente todo su proceso de entrega, desde que salió hasta el último punto donde se vio o donde se escaneó el paquete dentro, dentro de su servicio. Como eso lleva tiempo, por eso tienes que ser muy proactivo en el momento de rastrear la información, porque a ti te va a tomar a lo mejor dos, tres días darte cuenta de que, ay, la pluma ya no tuvo rastreo. Y a la paquetería en general le va a tomar otros cuatro días empezar a revisar qué fue lo que pasó. Ni siquiera darte una respuesta. Un proceso de reclamación de paquete perdido puede llegar a tomar entre una y tres semanas. De nuevo, se hace una búsqueda exhaustiva a través de toda la red de distribución. Y tengamos en claro que pues, no nada más tu paquete se está moviendo. Hay cientos de miles de paquetes que se mueven diario. Encontrar un paquetito de repente es complicado. Por eso es tan importante utilizar buenos insumos al momento de hacer tu embalaje para que la caja no se abra, no se desfonde, no se rompa, para que la cinta no se despegue, para que no se le caiga la etiqueta de envío. Todo eso influye, influye muchísimo en nuestra experiencia manejando millones de paquetes en la empresa. Siempre nos damos cuenta que aquellos clientes que no utilizan buenos insumos de calidad batallan con paquetes perdidos y no es porque alguien se robe el paquete es simplemente porque o se abre y no lo pueden mover porque se rompe la caja y ya no lo pueden mover más adelante porque se cae la etiqueta de envío y ya no saben de quién es ese paquete si tienes suerte y aquí es donde entramos en el tema complicado para los emprendedores si tienes suerte el paquete lo encuentran y si lo encuentran le van a poner de nuevo una guía y se lo van a entregar a Grace y a lo mejor me tomé un mes y medio en entregarle Así se puede llegar a tardar. Y yo y tengo que estar hablando con Grace para que se entienda qué es lo que está pasando con la pluma que ella compró. Si tengo suerte y se entrega, la libramos. Si no tengo suerte, ¿qué hago? Aquí es donde tus políticas de envío y de compra tienen que funcionar y tienen que proteger a tu negocio. Lo que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes es asegúrate de tener seguro sobre el envío. Si el envío sobrepasa cierto valor, digamos que sobrepasa mil pesos en su, en su valor, nuestra recomendación es paga el seguro, paga el seguro de envío. Porque en ese momento tú estás cubierto y tu cliente está cubierto. Si tienes que reemplazar el producto, tú no tienes una pérdida. Tu cliente tampoco tiene una pérdida. Si el valor del envío es menor a 3 mil pesos, por ley en México, y es algo que tú deberías revisar en tu país, cuál es la máxima responsabilidad por parte del proveedor de paqueterías de servicios. Se supone, por leyes que existen a nivel mundial, acuerdos internacionales de transporte, que las paqueterías deben tener una cierta responsabilidad máxima sobre los paquetes, en caso de que incurran en un hecho de mal práctica que por su propia falta de pericia o por un problema propio a la organización, ese paquete se pierde. La responsabilidad máxima en México son aproximadamente $3,175 pesos. Todo envío o toda venta que tenga menos este valor, lo puedes reclamar ante la paquetería si se perdió y la paquetería te tiene que reembolsar el costo del envío. Si no estaba asegurado, Siempre y cuando el problema pueda ser imputable o haya sido consecuencia de que la paquetería no se en su trabajo. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo? ¿Me lo roban? ¿Robaron la unidad? ¿Qué procede en ese caso? ¿Quién le pierde? Excelente pregunta. Por un lado, para la misma parte de las paqueterías, si sí, la unidad es robada con violencia... La paquetería no es responsable por tu paquete. Si lo aseguraste, tú no perdiste. Si no lo aseguraste, ya saliste bailado y raspado. Y regresamos a tus políticas de venta dentro de tu página de internet. Tú te haces responsable por la entrega hasta que llega con el cliente o el cliente es responsable desde el momento que la mercancía sale de tus bodegas. Si el cliente es responsable desde el momento que sale de tus bodegas, Debes darle a tu cliente la oportunidad de que compren un seguro de envío. Porque si no, la responsabilidad puede recaer sobre ti. Si el cliente va y se queja ante la Profeco y tú no le diste oportunidad al cliente de pagar un seguro, la responsabilidad puede ser tuya. Eso es en México, obviamente. En el resto de América Latina tienes que revisar la legislación conducente. Pero usualmente la, la regla de ley es si el cliente es responsable de la mercancía una vez que sale de tus instalaciones tienes siempre que ofrecerles la oportunidad de contratar un seguro para que ellos tengan su riesgo contemplado y que si llegara a haber algún inconveniente que no está cubierto por las políticas de manejo de la paquetería se les puede hacerse su dinero esta es una situación importante la mayor parte el 98% de las empresas que venden por internet y que no utilizan un marketplace porque ahorita vamos a hablar de marketplaces no tienen una, un límite de responsabilidad como este. La mayor parte de las empresas dicen, sabes que yo te vendo y en el momento que tú me compras yo soy responsable hasta que te entrego la mercancía. Y siendo así, si se llegaran a robar el camión y no lo aseguraste, responsable eres tú y tú tienes que reponerlo. Ojo, no solamente es un hecho de mantener contento a tu cliente, son tus responsabilidades como una empresa que está vendiendo un producto y que lo está mandando donde tiene que llegar. No es tan difícil cuadrar estas cosas o anticipar tener un presupuesto sobre cuánto te va a costar mantener protegidos las compras de tus clientes. En mi experiencia, algo así como el 2% de todos los envíos pueden llegar a ser afectados por una pérdida o por un robo. Haz tus números. ¿Cuánto representa el 2% de tus ventas a distancia? Entonces, si tú como emprendedor, si tú como la persona que estás vendiendo a la paquetería le roban el paquete y no lo tienes asegurado, a ti te toca pagar otro producto que le llegue al cliente. Y esto es donde la mayor parte de los emprendedores tienen pérdidas en el momento de vender en línea. ¡Ojo! Y lo tienes que tener en consideración y tiene que ser parte de tus análisis y de tus prospecciones mensuales y anuales que tantos paquetes me pueden llegar a robar que no tengo asegurados. Y recuerda nuestra recomendación, si el paquete cuesta más de mil pesos, págale el seguro. Si cuesta menos de mil pesos, te puedes arriesgar un poco si quieres. Pero todo ese riesgo recae sobre ti, no sobre tus clientes. Tengo un par de preguntas del público el día de hoy. Eh, ¿Cuál es el mejor método de venta? Me preguntan. Eh, si es mejor vender y que tú tengas la responsabilidad sobre el envío hasta que llegue a la puerta de la casa de tu cliente o si le asignamos la responsabilidad al cliente final yo te diría que eh, dependiendo que vendas es la responsabilidad que debes tomar aquí si tus ventas no son por, al por mayor, si tus ventas no son de grande volumen o grandes cantidades y por grandes cantidades me refiero a que la venta sea menos de 50 mil pesos Okay. si tus ventas son menos de 50 mil pesos yo te recomiendo que tú tengas la responsabilidad de asegurarte de que el producto le llegue al cliente que tú asumas el riesgo que el término de la venta sea responsabilidad del cliente hasta la puerta de su casa de ahí en adelante el cliente responsable antes que te llegue yo soy responsable primero porque genera lealtad con el cliente es un valor agregado segundo la mayor, la mayor parte de los marketplaces funcionan así. Y si quieres competir en el mercado más grande contra otras personas, otras empresas que vendan productos similares a los tuyos, pero que no tienen página, que estén en un marketplace como Mercado Libre, como Amazon, tienes que competir la, al mismo nivel que ellos. Y tienes que, tú, tú tienes que asumir el riesgo. La gran ventaja que tú vas a tener, obviamente, es la atención con tu cliente, que es muy importante. Si tus ventas por cada venta son arriba de 50 mil pesos, yo te recomiendo que lo pongas como consecuencia o como responsabilidad de tu cliente y que en automático les vendas el seguro de carga, el seguro de transporte porque así te proteges tú también sabes que la responsabilidad no es mía, la responsabilidad es tuya yo te lo pongo aquí puesto en mi local y de aquí para afuera es responsabilidad tuya pero ahí está el seguro de carga de una vez para que cualquier cosa que pase ya es parte del costo de la compra de nuevo, es un tema de servicio y tus clientes te lo van a agradecer Uh, otra pregunta que tengo por acá. ¿Cómo hacemos el seguimiento? ¿Qué es mejor? Al momento de que yo vendo, ¿cómo hago el seguimiento? Mantengo al cliente informado, que me pregunte, ¿cómo hacemos esto? Yo te voy a recomendar lo siguiente. Siempre es mejor mantener al cliente informado en una base estándar. Si tienes la posibilidad de que tu página de venta en línea... Puedes estar enviándole mensajes automáticos a tu cliente. Que lo hagas. Paga eh, la implementación de este tipo de servicios y dale. Regularmente son baratos, no son caros. Estamos hablando a lo mejor de unos 15 dólares, 20 dólares máximo al mes para que todos tus clientes reciban un correo electrónico con actualizaciones del de, eh, envío que compraron contigo. Y esto funciona con la mayor parte de las paqueterías internacionales y nacionales. En automático se conectan los sistemas y están mandando la información a mi cliente. Si trabajas con Shopify, con WooCommerce o con Magento, ya existen estos módulos implementados que realmente son asequibles. No es una inversión tan cara como para poder brindarles información a tu cliente. Lo otro que yo te puedo decir por experiencia, aun y cuando tengas un sistema automático de envío de información al cliente, asegúrate de ser tú la primera persona que contacta al cliente cuando existe un problema. Porque tú manejas la información. No es el cliente enojado que dice, «Oye, ¿dónde está mi paquete?» Eres tú quien contacta al cliente y le dice, ¿sabes qué? Señor Alfredo, creo que tenemos un problema. Y lo estamos verificando para usted, le estamos dando seguimiento con la paquetería, lo vamos a mantener informado. La expectativa por parte del cliente, la experiencia por parte del cliente es muy diferente. Que cuando puede existir un problema potencial, tú te contactes con ellos a que el cliente se dé cuenta de que, ah, compré hace tres semanas y no me ha llegado, pues ¿qué pasó? Ese desgaste no es necesario. Y funciona mejor para ti y para tu marca. Vamos con más preguntas. Eh, una de las preguntas que también tenemos por acá: ¿Qué pasa al momento en que no está perdido el paquete, pero el paquete está en ruta de distribución? Me dice a la página de rastreo, oye, lo que pasa es que sí se hizo el intento de entrega. Y me marca el cliente de Oye, ¿no vino nadie? ¿Qué pasó? ¿Nadie me vino a entregar? ¿Les ha pasado aquí a ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Una de las preguntas que veíamos antes de empezar el programa el día de hoy es Oye, ¿y realmente los, los distribuidores o la gente que está entregando Realmente sí llega a las casas a tocar o no? ¿Ven? Entre tú y yo, aquí entre nosotros, aquí nomás en Petite eh? No, no siempre llegan ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo, si ya sé, las paqueterías igual me van a hablar y me van decir, Oye, ¿qué estás diciendo Gerardo? Pero no importa es importante que tú sepas cuál es la circunstancia y qué es lo que está pasando. No todas las paqueterías realmente entregan todo el tiempo o hacen todas las paradas que dicen que hacen. Hay varias situaciones que, que se enfrentan a esto. Imagínate que tú eres el repartidor y al principio de tu turno te dan, aquí hay 200 paquetes que tienes que entregar. ¿Qué hora son ahorita? Son las 9 de la mañana. Ok, para nueve de la tarde quiero 200 paquetes entregados, regresa y te voy a dar más. Si el proceso de la paquetería está enfocado en la entrega y al repartidor no le pagan por entregar el paquete, le pagan por hacer la ruta, seguramente ese, ese repartidor va a intentar hacer lo mejor posible para entregar todos los paquetes. Y si en algún momento ya no le alcanzó el tiempo porque tiene que regresar, pues va a empezar a marcar, no, no persona en el domicilio, no persona en el domicilio, domicilio no encontrado. ¿Te has dado cuenta que de repente cuando te mandan paquetes Usualmente todos te llegan bien y de repente un paquete de que no se encontró el domicilio o es que no había nadie. Estas cosas suceden usualmente es porque en ese momento la red de distribución está muy saturada o porque hubo mucho tráfico en la ciudad ese día o porque a lo mejor estaba una calle cerrada porque estamos haciendo reparaciones. Hay muchos factores que influyen y pesan muchísimo en la labor que hace la gente de reparto de las paqueterías cuando están en calle. A lo mejor de repente es... Oye, es que llegué a casa de Joe... Y le toqué la puerta... Y me dijo... Ah, sí, ahí te voy, ahorita te abro... Y se tardó como 15 minutos en abrir... Las paqueterías no esperan... Porque el negocio de la paquetería es poder entregar... Si un repartidor tiene que esperar más de 10 minutos en un lugar... Para que le reciban un paquete... Ya perdió ritmo... Y seguramente no va a poder entregar todos sus paquetes... Yo sé que como clientes es muy molesto... Que llegan, te toca, no llega paquete... Y si, ah, sí, bueno, ya sea porque te agarraron en la ducha o porque estabas viendo los frijoles o estabas con los niños en la escuela, no sé. Muchas cosas pueden influir en tu disponibilidad estando aún en tu casa para poder abrir la puerta. Pero tienes que entender el punto de vista del repartidor. El repartidor tiene que moverse rápido porque así como tiene tu entrega, tiene otras cientos de entregas cargadas en su vehículo que tiene que entregar. Aquí tenemos que parar este episodio En el siguiente episodio va a haber mucha más información Acerca de cómo manejar diferentes circunstancias Con los paquetes que se me pierden O qué hacer con los paquetes dañados No te lo pierdas, nos escuchamos a la próxima Llegó el momento de poner en práctica Todo lo que aprendiste en este episodio de empre Emprendedurismo. Emprendedurismo Para adultos, síguenos en Facebook e Instagram Como arroba Y en nuestro canal de YouTube Una iniciativa de Jerry Medrano Nos escuchamos en el próximo episodio Ahora haz la tarea